0: Néha csodálkozom, hogy milyen könnyen kimondasz olyan dolgokat, amiket én atrocitásnak érzek, a keresztények pedig szentségnek. A gyümölcsevérsér az ember áldozat teljesen aránytalan. Akkor ha összeadom az összes ember összes bűnét, akkor viszont picinek tűnik az a keresztáldozat, és akkor meg ilyen irányból aránytalan. Uh -huh. Ráadásul Isten igazságosságát az ártatlanok szenvedése elégíti ki.
1: Tegyük fel, hogy A megöli b és Bé családja azt kéri Istentől, hogy tegyen igazságot, és akkor Isten csak úgy bocsásson meg az a és akkor mondja azt, hogy semmi gond.
0: Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast 11. része. Engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor. Hello!
1: Hello, szia Péter, sziasztok!
0: Mi vagyunk, az a Hit Vita Podcast, amelyik szerintem Magyarországon az egyetlen. Én képviselem az Ateista oldalt, és Viktor pedig a keresztény oldalt. Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on. Kövessetek be a csatornán, iratkozzatok fel! Írhattok nekünk létkérdések az gmail.com, és az összes elérhetőség fent van feledékenyeknek a létkérdésekpodcast.hu címen is. Ja, illetve hogyha olyanotok van, akkor kommenteljetek, ha Youtube-on nézitek, akkor a videó alá tudtok az adott témával kapcsolatban, ezt elég sűrűn meg is teszitek, úgyhogy ezt századszor is köszönjük. Uh -huh. Az elmúlt két részben ugyebár Isten igazsága, volt a témának a központjában, hogyan alakul a rendszer ugye a bűn körül, az a mennyi és a pokol körül, és ennek nyomán organikusan is kiukadtunk ennek a centrális pontjához, ami ugye Jézus Krisztus, a kereszthalál, ez az áldozat, az ezzel való kiengesztelődés. Ez ennek az egész isteni igazság témának egy központi eleme, és egyben egy olyan elem, amit én hát nulla éves koromtól nagyon sokáig tartó katolikus neveltetésem során valahogy soha nem értettem meg. Hiába a templomban ülés, hiába a hittanóra, hiába a bérmálkozás és meg annyi ilyen kitettség ezeknek a témáknak, valahogy egyszerűen nekem nem állt össze. Mhm. Uh -huh. A mitológia alapját nem kell senkinek sem elmagyarázni. Ugye van az az alapfelállás, hogy az emberiség az bűnös, nincs, nem létezik olyan ember, aki bűntelen lenne, emiatt kvázi mindenki, hát tulajdonképpen talán a pokorra lenne predestinálva, vagy, vagy legalábbis kétséges, hogy a mennybe bebocsájtást nyerhet-e önnön jogán. És erre az a, az Isten válasza, hogy Jézus leszáll a földre, feláldozódik kvázi egy emberi áldozatként, és akkor ennek nyomán a bűneink valahogy el vannak törölve, de innentől már nem igazán értem, mert közben továbbra is van bűn, továbbra is kéteséges, hogy mennybe vagy pokolba jutunk, illetve az, hogy Isten a megbocsátásáért egy emberáldozatot kér, de ha mondjuk én akarok valakinek megbocsájtani, akkor egyszerűen csak megbocsájtok, uh -huh. tehát van egy ilyen könyvelési jellege, hogy itt ki kell valamit nullázni, de közben saját magát áldozza fel, de közben egyébként meg csak három napig, illetve két éjszakáig, mert utána feltámad, szóval innentől már gyűlnek a kérdések, uh -huh de szerintem az a legtisztább, hogyha te vázolod fel, hogy mi a korrekt tényállás, most nyilván feltételezve, hogy mindez igaz, tehát most nem arról van szó, hogy ezt Petike nem hiszi el, hanem arról van szó, hogy a mitológián belül, hogy áll össze a történet. Uh -huh. Jó, jó.
1: Szívem szerint ott kezdeném, hogy a kereszténység szerint a tökéletes világ, az édeni állapotok azt jelentette, hogy az ember és Isten kapcsolata harmonikus volt, és egy szeretett kapcsolatban éltek. És aztán a bűneset azzal történt, amikor az ember, tehát hátat fordított Istennek, aminek a, ez a gyümölcsbe harapás volt. Ebben nyilvánult ez meg, hogy Isten mondott valamit, hogy ezt ne csináld, az ember megcsinálta, és ezzel lényegében saját kezébe vette az élete irányítását, fellázott Isten ellen, és ennek nagyon sok következménye volt, de már a bűneset után Isten megígérte, hogy küld valakit, aki által helyreállítja, azt a megromlott kapcsolatot, és azt a helyzetet, ami kialakult.
0: Uh -huh. Tehát eddig ott tartunk, hogy uh, volt egy paradicsomi állapot, amiben az embert beletette az Isten. Ugye beszéltünk a múltkor már arról, hogy szabad akarat, meg törörő lehet erről eszmét futtatni, hogy miért is evett az ember a gyümölcsből, de evett. Uh -huh. Ez szabályszegés volt, amiért hát elég végletes következménye lett, hogy egyrészt bevezetődött a rendszerbe a fizikai halál, másrészt Istennel, nem csak Ádám és Évának, és nem csak átmeneti időre, hanem örökre, és az egész összes utó tudjaiknak is megromlott a kapcsolata. Igen. Itt tartunk most. Igen.
1: A következő pont az, ahol egy gyökeres eltérés van a keresztény, meg a többi vallás között, nevezetesen, hogy mi a megoldás. Szinte minden világvallás a megoldást benned látja. Tehát neked kell valamit csinálnod, hogy az ideális állapot visszatérjen, vagy legalábbis közelebb juss hozzá. A kereszténység annyiban negyedi, hogy világosan tanítja a Biblia azt, hogy ez lehetetlen. Ez egy olyan út, amikor az ember a törvény próbálja megtartani, ami kudarcra van ítélve. Isten törvényének nem tud senki megfelelni. Amikor Isten a törvényt adja, ő nem azért adja, hogy megtartsuk, mert tudja, hogy nem fogjuk tudni megtartani, hanem pont azért adja, hogy ráébredjünk, hogy nem tudjuk megtartani, és szükségünk van az ő kegyelmére.
0: Hűha. Érted? van a fejem, de értem.
1: Itt jön a történetbe Jézus. Ahhoz, hogy egy ember bűnét eltöröljük, itt ugye két dolog feszültsége van. Hogyha valaki tesz valamit, ami rossz, és én ezt nem büntetem meg, akkor nem vagyok igazságos. Mondjuk, hogyha egy bíró vagyok, hogyha oda jön hozzám valaki, akit megvádolnak azzal, hogy mit tudom én, ellopott, vagy elrabolt, vagy megölt, vagy stb. xy, és én simán elengedem, akkor jogosan vádolnak meg az emberek, hogy én nem vagyok egy igazságos bíró. Viszont, hogyha én igazságos vagyok, és például ez az ember halált érdemel, mert olyan súlyos dolgot cselekedett, de történetesen ez az ember mondjuk az én fiam, akkor nem szeretném, hogy meghaljon. Tehát egyrészt Isten szeretete arra ösztönzi őt, hogy megmentse az embert, mert ő nem szeretné, hogy az ember elveszzen a bűnei miatt. Másrészt viszont, mivel Isten igazságos és ez a természetéhez tartozik, ő nem teheti azt, hogy csak úgy simán elengedje a bűnt mindenféle következmény nélkül. És ennek a feszültségnek a megoldása a kereszt, Jézus halála. ő ugye nem követett el bűnt. Ő neki a saját bűnét nem kellett megfizetni, mert a Biblia szerint ő tökéletes volt, nem volt bűne. És ezért alkalmas volt arra, hogy minden ember minden bűnét a múltban, a jelenben, a jövőben magára vállalja. Tehát, hogy kifizette azt, ami a mi jogos büntetésünk lett volna. Hogyha mi ezt elfogadjuk, akkor Isten felment bennünket. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy egyből tökéletesek leszünk, hanem egyfajta ilyen legális értelemben, mint amit mondtam, hogy könyvelési értelemben. Uh
0: -huh. Vagy valaki kifizeti az összes hitelemet mondjuk a banknak.
1: Pontosan, igen, igen.
0: Sok kérdést lehet itt feltenni. Nagyon sok mindent ugye azzal kapcsolatban, hogy maga az igazságrendszer, ez a adósságelvű rendszer, meg a büntető megközelítésű igazságrendszer, hogy ez jó-e, ezt igazából cincálgattuk az előző két részben, tehát ezt mindenki hallgassa meg ott. Aha. Ha jól értem azt, amit mondtál, hogy Jézus a múlt jelen és a jövő bűneit is magára vállalta, ez szerint ez azt jelenti, hogy a történelem során élt, múltban, jelenben és jövőben élő ember üdvössége is garantált.
1: Ö, na, hogy mondjam, nincs olyan ember, aki azt tudja mondani, hogy hát figyelj, én olyan rossz dolgokat követtem el. annyi embert töltem meg, hogy hát oké, okay, hogy Jézus ilyen jó volt, meg ilyen nagy áldozatot hoz de erre nem elég. Például Hitler, meg Stalin meg Mao Zedong, meg most képzeljük el az összes ilyen Osama Bin Laden, most így egy sorba. Őszintén azt mondanák, hogy ők bocsánatot kérnek, és megvallják, hogy ők bűnösek. Jézus áldozata az ő nagyon sok és nagyon komoly bűnük eltörlésére is elég lenne. A lehetőség mindenkinek adott.
0: Ez a kérés, tehát hogy akkor Jézus áldozata még nem volt elég, van akkor még lépés, ami szükséges, és akkor ez a bocsánatkérés, ez mikor történik? Halál után, vagy halál előtt?
1: Azért fontos az emberi élet, noha az örökkévalóság szempontjából érted semmiség, mert hogy ez az, ami lehetőséget ad arra az ember számára, hogy reagáljon.
0: Azt furcsálom, hogy Isten, aki elvileg ugye magához akar szólítani, vagy annak örülne, hogyha minél több emberrel vállal, élhetne ebben a szeretett közösségben, amit ő definiált, ehhez képest több helyen mesterségesen és indokolatlanul megnehezíti ezt a terepet. Kezdve ezzel, hogy megvan egy limitált idő, és amit annak a végén, ahogy állsz, úgy lesz. Ráadásul nem csak egy határideje van, hanem mindezt az öröklétünknek azon icipici rövid földi szakaszában kell aktiválni ezt az opciót amikor nagyon le van rontva az Istenhez való hozzáférésünk. És amit te x az úgy marad. Tehát nincs kvázi javításra lehetőség, vagy évismétlésre, vagy arra, hogy akkor képezd magad mondjuk a túlvilági Istenre rávezető iskolában, amit a múltkor is említettem, hogy Isten akár edukálhatná az embereket, vagy, vagy befolyásolhatná bármilyen érzelmi alapon is, teljesen mindegy az eszközök teljes tárháza rendelkezésére áll, Néha csodálkozom, hogy milyen könnyen kimondasz olyan dolgokat, amiket én atrocitásnak érzek, a keresztények pedig szentségnek. Például ez a szélsőséges és rugalmatlan adósság elvűség. Uh -huh. Elkezdem a teremtést, az első két emberem vét egy hibát. Nem egy olyan nagy hibát, amitől egyébként összedől a világ. Akár el lehetne nézni nekik, hogy aha, kicsit túlerős kíváncsiságot teremtettem beléjük, de tegyük fel, hogy a szabad akaratból vagy bármiakból ezt lépték. Az igazságra sokszor hivatkozunk, itt kapásból van egy irdatlan nagy aránytalanság, ami szerintem az igazságnak a része az arányosság. Erről mi is beszéltünk a múltkor. Ti követtétek el a bűnt, ez egy ekkora bűn volt, az összes milliárd és milliárd utódotok szenvedni fog emiatt. Ezt az adósságot én nem engedem el. Lényegében a gyümölcsevésért cserébe én egy emberáldozatot akarok látni. Tehát itt is van egy aránytalanság, hogy a gyümölcsövésért az emberáldozat teljesen aránytalan, akkor ha összeadom az összes ember összes bűnét, és azt arányosítom a kereszthalállal, akkor viszont túlságosan picinek tűnik az a keresztáldozat, és akkor meg ilyen irányból aránytalan. Uh -huh. Ráadásul ez a matek valahogy emberről ember áttolható, tehát az igazságnak azon a része, hogy aki a bűnt elkövette, az szenvedjen, ez sem igaz. Szóval ezek hogy vannak?
1: Hmm. Um jogosak a felvetések, de csak hogy szemléltessem azt, hogy néha a tettek meg a következménye tud ö, nagyságrendekkel eltérni egymástól. Tehát itt ugye nem csak a tettről van szó, hanem a következményről. Úgy képzeld el, mint mondjuk a Covid-nál, COVID ugye? Például, most képzelj el egy olyan a szituációt, hogy ott vagy a vuhani vírus laborban, vagy nem tudom, most nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, meg mindent, nem azt akarom mondani, hogy ez így történt. Mondjuk egy ilyen hipotetikus más szenárióban, egy másik vírussal így is történhetett volna. De tegyük fel, hogy mondjuk ott van, és ezzel a vírussal kutatnak vala a tudósok, és akkor azt mondja a tudós a kollégájának, hogy figyelj, ezt a kémcsövet jól zárd le, légmentesen zárd le, és akkor ő csak egy pici nyílást úgy hagy, és akkor enne, ez ennek az emiatt mondjuk több millió ember meghal, vagy, vagy megfertőződik és több millió ember meghal. Itt a kimcső légmentes zárása, és a millió ember halála, ez már akkor nem annyira tűnik, hogy mondjam, olyan messzinek, mert hogy inkább azt mutatja, hogy az a dolog, amiben nem engedelmeskedett az, az ember, vagy áldám az édenkertben, az ennyire fertőző, ennyire halálos. Tehát ez inkább szerintem, a bűnnek a súlyosságát mutatja, mint Isten igazságtalanságát.
0: Abban szerintem egyetértünk, hogy apák bűneiért a ne bűnhődjenek a fiaik.
1: Igen, ez egyetértünk. Ez, ez a... ez a...
0: Ez azt jelenti, hogy a bűn továbböröklődése az egy következmény, de nem olyan, amiért a gyermekeket felelősségre lehet vonni. Tehát a víruslaboros példában egy ember engedi ki a, a vírust, és több millió ember meghal, de ez nem azt jelenti, hogy a több millió embert mindegyiket jogosan vonnánk felelősségre büntető jogilag. A többi csak a következményét viseli. Ádám és Éva bűneiért van-e szükséged megbocsájtásra? Ez a kérdés.
1: Ádámtól és Évától egy bűnre hajlamos természetet örököltünk. Ami miatt, hiába nem én haraptam bele az, a gyümölcsbe, én ugyanúgy tetéztem a bajt a saját. Tehát én nekem megvannak a saját bűneim, amik miatt ugyanúgy engem is el lehetne ítélni, mint őket. De nem gondolom, hogy az embereknek a más által elkövetett bűnökért kéne bűnhődnie. Legalábbis a Biblia ezt tanítja, hogy mindenki a saját bűnéért fog felelni. De maga a bűnös természet az az öröklődni fog.
0: Ez azt hisz jelenti, hogy akkor a bűnök száma az egyébként az emberiség számával arányosan szaporodik. Irodatlan mértékben akkumulálódik az évek során, Az emberiség ugye számosságában nagyon nő, az életük is hosszabb lesz, rengeteg-rengeteg bűn keletkezik. Igen. Hogyan nullázza ezt ki egy darab embernek a halálos ítélete, és nullához konvergálóan rövid két-három napos utazása a pokolba?
1: Uh -huh. Ez is egy nagyon jó kérdés. Itt szerintem a kulcs az az, hogy ez az ember, ez nem egy természetes ember volt. Tehát, hogyha Jézus csak egy ember lett volna a sok közül, akkor nyilván neki mindenkinek úgymond a bűnért külön kellett volna fizetni, és, és az a három nap az biztos nem lett volna elég. De mivel ő isteni természet, isten fiaként tette ezt meg, ezért ez más kategória, minőségileg más kategória, mert az átlagos ember részben jogosan szenvedne. Viszont Jézus pedig abszolút jogtalan volt, tehát 0% volt az a rész a büntetéséből, ami az ő része volt. Tehát, hogyha nekem kellett mondjuk volna meghalnom, vagy valaki másnak, nyilván én is mondjuk meghalhattam volna mások bűnéért, de én nekem ugyanúgy ott vannak a saját bűneimért, és akkor én akkor. Tehát...
0: tehát minél ártatlanabb embereket kell ezek szerint feláldozni hiszen akkor ők egyre többet tudnak átvállalni, több ott a szabad kapacitás, amivel dolgozhatják lefele ezt az adósságot. Kvázi, ha ledobunk néhány atomot minél ártatlanabb helyekre, óvodákra, meg ilyesmi, akkor ott aztán lehet ledolgozni ezt az adósságot.
1: Nem, mert, mert itt fontos szempont volt az, hogy Jézus önként vállalta ezt. Tehát Jézus többször elmondta, hogy ő ezt önként teszi. Senki sem kényszerítette rá, meg, hogy ez nem additív. Tehát érted, hogyha van két, ö, hát, ki az ártatlan, érted? Ki, ki lehetett volna az, aki Jézus helyett azt mondja, hogy jó, figyeljetek gyerekek, én elviszem a balhét, nincs ilyen ember. Nincs olyan ember, aki sohasem védkezett volna saját maga. Nem lehetett volna Isten, Jézust így kipótolni három másik emberrel, vagy három százezer másik emberrel.
0: Tehát minél inkább ártatlan. Oké, okay, akkor én ezt úgy fordítanám le, hogy Isten igazságosságát, ami lényegében egy szemet szemért elvre alapszik, az ártatlanok szenvedése elégíti ki. Meg a bűnösök szenvedése. De valamiért egy ártatlan, egy isteni szinten ártatlan szenvedése, az kielégíti ezt az igazság vágyat.
1: Mm -hmm. Jó irány, csak egyrészt az, hogy nincsen ártatlanabb, valaki vagy ártatlan, vagy nem ártatlan.
0: Tehát megint itt vagyunk ennél a szélsőségességnél, bocsánatnál, hogyha beleszólok. Ez, figyelj, hogy, tehát, hogy... Hogy van az, mi, hogy ho az igazság attribútumának vélem az arányosságot. És itt az van, hogy az élet egy olyan dolgozat, ahol egy hiba egyes, ahol csak százszázalékkal mehetsz el.
1: Nem, 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 nem. A Biblia sem azt tanítja, hogy Isten mindenkit ugyanúgy büntet, meg ugyanúgy jutalmaz. Tehát azt tanítja a Biblia, hogy minden ember azt kapja, amit megérdemel. Keresztény, nem keresztény, stb. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. A kérdés az az, hogy mit csinálunk azzal, amit megérdemlünk. Mert mindannyian halált érdemlünk, és de azt...
0: Mindannyian halált. Azért ezen is időznék. hogy azért egy átlag ember mondjuk viszonylag jól élekkel, nyilvánvalóan elkövet valószínűleg erkölcsileg és még jogilag is bűnöket az élete során, Aha. de mondjuk, vegyük mind a kettőnk anyukáját. Ránézünk, és azt mondnánk, igen, ő halált érdemel?
1: Emberi szemmel nézve nem, de a tökéletes Istenhez képest,
0: Hát nála, nála rosszabb, bocsánat, hát nem ő választotta, hogy ő csak pondró ember legyen. Értem, hogy van nála nagyobb és szuperebb, de ez önmagába feljogosít minket arra, vagy az Istent a nagyobbat arra, hogy akkor igen, az ő jogosan, az ő jussa a halál?
1: Én értem, hogy, hogy amikor az embernek nem feladata az igazság, például cégvezetőként ugye elsősorban nem bíró vagy a többieknek, hanem menedzere, kvázi trénere, vagy, vagy egy ilyen vezetője, akkor elhiszem, hogy ezek nem domborodnak ki ezek a, a dolgok, de hogy itt, itt, itt egy bírósági tárgyalásról van szó, szóval, ahol van egy bíró, és van egy vádló, van egy ügy, ügyész, meg van egy vádlott, akik mi vagyunk, és akiket egyébként jogosan vádolnak dolgokkal. És most a bíró nem mondhatja el azt, hogy, főleg Isten, nem mondhatja azt, hogy figyelj csak, tudom, hogy ezt, te ezt meg ezt tetted, de tudod mit, tudod mit...
0: Megbocsájtok! Ez, ez, a cool, ez a szó, amit keresünk, megbocsájtok.
1: De, de pont ez, hogy, de hogy mondjam, ez önmagába, tehát ez azért mondhatja Isten, és is, Isten tényleg ezt mondja, hogy megbocsátok. De azért, mert emögött ott van Jézus halála, aki miatt mégsem vádolhatjuk Istent azzal, hogy ő igazságtalan. Tehát, hogyha Hitler odaállna elé, és bocsátot kérni, akkor Isten neki is azt mondja, hogy megbocsátok, azért, mert ott van mögötte Jézus áldozata. Mert különben akkor ki az, akinek megbocsásson, ki az, akinek nem, érted? Most akkor Hitlernek ne bocsásson meg, de az anyukának igen, vagy nekem igen, érted? Ezek olyan emberi perspektívából nézve nyilván nagy különbségek vannak köztünk kerkölcsileg, de a tökéletes istens perspektívájából ez olyan, mint amikor a Holdról nézed a Monteverestet meg a Mariana árkot, érted? Így, pff, egy vonal az egész. Tehát
0: akkor annak kellene lennie, hogy átmegyünk szépen a túlvilágra, és Isten megkérdezi, most már látod, hogy vagyok, mondjuk ezt azt tudsz is, jössz vagy nem jössz? Ide rakod az X-et vagy ide, aztán oda mész, akarsz. Bűneid ki vannak nullázva Jézus által, innentől... Akkor viszont nem értem, miért van szó gyakorlatilag egyfolytában és központi szerepben arról, hogy bocsánatért esedezünk vallásos szertartások, imádkozás, többi keretében. Ez az egész bűnkérdés tulajdonképpen már tártalan. Ha valami tártalan, és ha elhiszük a megváltást, akkor ez.
1: Igen, lényegében bizonyos értelemben igazad van, hogy a bűnkérdés az üdvösség szempontjából már el van rendezve. Viszont nyilván, amikor az ember Istennel kapcsolatba kerül, akkor az egy kapcsolat is. Mint mondjuk egy párkapcsolatban, ott meg tudja bántani az ember a másikat, és, és ö, ott akkor szintén szükség van egy bocsánatkérésre. De ez már nem azért van, hogy a kapcsolat létrejöjjön érte. Tehát amikor például én elkövetek valami bűnt, és bocsánatot kérek Istentől, akkor az nem azért van, hogy engem Isten gyermekévé fogadjon. Mert Isten már gyermekévé fogadott, hanem csak egyszerűen a, a kapcsolatunkat szeretném, hogy helyreálljon, mint amikor például a feleségemtől is bocsánatot kérek, hogyha valami rosszat teszek kellene, vagy, vagy olyat mondok, amivel megbántom, érted? Tehát a bűnbocsánatra alapvetően két szemszögből lehet tekinteni. Az egyik, amikor az Istennel való kapcsolat létrejöttéről van szó, tehát, hogy az ember úgymond megtér Istenhez, és a másik pedig, amikor már egy megtért ember követel valami bűnt, és ezzel megrontja az Istennel való kapcsolatát, és ezt szeretné újra helyreállítani.
0: Jézus Isteni. Van ez a furcsa, számomra értelmezhetetlen szófordulat, hogy ugye a Szent Háromság az így külön is van, meg egységben is van, de így vagy úgy, Isten saját magát áldozza fel saját magának. Aha. Ez, hogy, <gül> <gül> hogy működik ez?
1: Hát ezek már azok a kereszténységnek a mélysége, amik már számomra is uh, misztériumik, és nem, nem állnak össze teljesen, ami egyértelmű a Bibliából, hogy egyrészt, hogy egy Isten van, nincs több Isten, egy Isten van, viszont az is egyértelmű, hogy az egy lényegű Isten különböző személyek, három különböző személyben jelenik meg. Ez, ez egy rejtésszám, nem tudom meg, teljesen megmagyarázni, hogy miért pont az van, és miért pont így alakultak a, a szerepek, ahogy úgy mond ezt kitalálta Isten, ahogy, hogy így az emberrel való kapcsolatát helyreállítsa, vagy legalábbis a lehetőséget mindenkinek megadja, ez számomra inkább csodálatot vált ki. Számomra is furcsa, érted? Meg ez az egészben a kontraintuitív, hogyha ezt az egész kereszténységet egy ember találta volna ki, én nagyon kicsi, kevésbé tartom valószínűleg, hogy így találta volna ki, érted? Mert ez egyszerűen nem, nem logikus. Nagyon-nagyon kontraintuitív érted, hogy nem kell csinálni semmit az üdvösségedért, hanem csak így valaki kifizette, és neked csak így el kell fogadni. És ez annyira ellentétes az emberi természettel, hogy számomra ez mutatja azt, hogy ez, ez valami több. Ez nem csak egy ilyen emberi vallás. Mm
0: -hmm. Ugyanezzel kapcsolatban akartam konklúziót mondani, hogy nekem pedig pont az jön át az egész Isten igazságrendszerből, hogy annyira emberképű, és ráadásul azon belül is egy annyira primitív embernek a viszony... Tehát ugye az erkölcs fejlődik az évszázadok során, és ez egy annyira dühös, kicsinyes, garasoskodó, vértkívánó, illogikus... Én abból indulok ki itt az egész modellnél, azt tartom elsősorban szem előtt, hogy Istenről beszélünk, nem pedig egy emberről, és nagyon sok mindent, ahogy mondtam, úgy érzem, hogy ilyen emberi szemszögből van itt kialakítva, tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy én egy Isten vagyok, aki végtelenül bölcs, mindenható, végtelenül szeretetteljes, ezekkel a lényekkel szeretett kapcsolatban szeretnék élni, akkor én úgy érzem, hogy rengeteg eszköz van itt nem használva, és ez a nem használat ez maga tulajdonképpen szeretetlenség. Hmm. Például ugye mint ahogy a gyerekedből szeretnéd, hogy valamilyen ember váljon, akkor arra rávezeted, vagy ha tehát uh -huh. Isten is alakíthatnak, ki sokkal közvetlenebb kapcsolatot az emberekkel. Még azt se várom el, hogy az életben, akár a halál után beszélgessen az emberekkel, rájuk. Érzékeltesse, milyen egy szeretetteljes világ, milyen egy szeretett nélküli világ. Vannak például olyan emberek, akiknek csak melléülsz és érzed a megnyugtató szeretet kisugárzását. Milyen lehet, ha valaki Isten melléül? Ott mit érezne? Azt képzelném az alapján, amit Istenről összehordunk a templomban, hogy a legnagyobb bűnösnek a szíve is meglágyulna. Tehát az az érzésem, hogy aki, akinek már volt szerencséje olyan igazi szeretetet tapasztalni, Akinek már volt szerencséje megbocsáttatni és megbocsájtani, az nem nagyon tud azonosulni ezzel a könyvelőistennel, ahogy én hívom. Aki ugye bűnöket méricskél és akar kinullázni, és én azt mondom, hogy az én szeretett definícióm az más.
1: Hát nyilván most én sem egy könyvelő Istenben hiszek, de egy olyan Istenben hiszek, akit nem lehet megvádolni azzal, hogy igazságtalan. Hogyha például valaki megbocsát neked, az tök jó. De hogyha például valaki egy bírói székben ül, és te odamész hozzá, és bevádolod ő, egy másik embert valamivel, és a bíró megbocsát neki, te benned nem az az érzés kell, hogy mondjam, ébred, hogy hát ez a bíró, ez annyira kaffa ez olyan jó fej, hogy így megbocsátott az én ellenségemnek, aki x meg x forintot el, vagy dollárt elvett tőlem,
0: ezt teljesen értem, csak nem tartom jónak igazából ezt az analógiát, amiatt, hogy amikor bűnözünk, akkor, ha jól értem, az elsősorban az Istennel való viszonyunkra hat derogálóan. Tehát a bűn nem azért érdekes, mert embertársainknak rossz, hanem azért, mert Istennek rossz, de Istennek szerintem nem lehet rossz, mint ahogy mondtad, hogy a Monteverest és a Marianna árok egy egyenes vonal. Nem hiszem, hogy ember képes Istennek ártani,
1: tehát, hogyha tegyük fel, hogy A megöli B-t, és a B családja azt kéri Istentől, hogy tegyen igazságot, és akkor Isten csak úgy bocsásson meg az A-nak, és akkor mondja azt, hogy semmi gond. Csak így.
0: Most itt van egy összemosás. Az emberi áldozat azt kéri, hogy tegyél emberi igazságot, és Istennek e fölött kellene állnia, főleg, hogyha az emberi igazságot ezen a szinten definiáltuk, hogy szemet szemért Megint csak, hogy Isten milyen nagy hozzánk képes. Tehát talán még egy ember is képes a bölcsőségnek olyan fokára jutni, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban sokkal megbocsájtóbb lesz. Én ezt érzékelem saját magamon, ahogy idősödöm. Aha. Egyre több minden télek át, és egyre több mindenre azt mondom, hogy igen, ez rossz volt, vagy van egy kára, de hogy úgy Isten igazából egyre kevesebb mindenért tudok haragudni, mert egyre inkább tapasztalom, hogy milyen sokféleképpen juthat valaki ilyen olyan nehézségek nyomán egy nagyon nehéz helyzetbe, ahol, ahol valami elpattan nála. Ha számom mint egy kis ember számára. Van ez a tengely, ahol a tapasztalatommal párhuzamosan egyfajta nagyvonalúság is növekszik, vagy egyfajta megbocsátásra való hajlam, ami nem egy naivitás, nem egy fejünk fölbedugása, hanem Látom a realitást, csak pont ezt a megtorló részre a vágyat kevéssé érzem, mert inkább azt látom, hogy hogy lehetne ezt a rendszert javítani. Aha. Azt gondolom, hogy ezt a tengelyt ha meghosszabbítom az Isten kaliberű szuperlatívuszok felé, akkor szükségszerűen azt kellene, hogy lássam, hogy egy, egy nagyon bölcs, belátó, megbocsátó Istenről beszélünk. Hú, van egy nagyon jó sztori. Már nagyon sok ideje beszélünk, de ezt el kell, hogy mondjam.
1: Jó, azt hiszem, hogy nekem is van még egy gondolatom el. Jó,
0: jó, jó. Voltam egyszer egy nyári egyetemen, ezt onnan vettem ezt a sztorit az egyik előadótól, sajnos nem emlékszem a nevére, úgyhogy bocsánat, nem fogom tudni. Egy apukának, aki az előadó volt, a kislánya Oviból hazajött, és egy papírlapot hozott, amin egy gyönyörű szépen megrajzolt, szinte fotorealisztikus nyuszi volt látható, amit nyilvánvalóan a kivitelezéséből lehetett látni, hogy egyébként az óvónéni rajzolt, mosolyogva hozza az apja elé, és mondja, hogy oda néz, apu, milyen szépet rajzoltam az oviban, az Isten igazság erre azt mondja, hogy ez itt hazudott, most tekintsünk el attól, hogy két éves, mert uh, nem biztos, hogy két éves lehet, hogy korai három vagy négy, tök mindegy. Istenhez képest mi is maximum egy két éves színvonalon állunk, de valószínűleg, hogy még lejjebb. Erre valamiféle büntetés lenne erre a bűnre a válasz. Az apuka pedig azt mondta, hogy hú kislányom, ez tényleg nagyon szép. Tudod mit? Rajzolj anyának is még egyet. A arcáról leolvadt a mosoly, mert ugye sarokba lett szorítva, elvonult a papírral ceruzákkal, és kisvártatva visszatért egy krix-krax felismerhetetlen írka firkával Második bűneset, hogy hát megpróbálja becsempészni itt ezt a minősíthetetlen dolgot, mint egy szép nyuszi rajz. Apuka pedig azt mondta neki, hogy látod, ez sokkal szebb is, mint az előző és így fejezte be a sztoriát az előadó, hogy kislányom pedig felnőtt, és azóta is egész tűrhető grafikus. <gül> Ez egy példa a bölcs, kreatív, nem a rövidtávú, hú, most itt rossz történt, azonnal igazságot kell szolgáltatni, és egyenlítsük ki a számlát, hanem hogyan fordítsunk -e egy egyébként a mi nagyságunkhoz képest pitiáner, vagy ilyen kis butácska hibát, hogy fordítsunk valami hatalmas nagy jóvá. És ez egy embernek a műve volt. Én azt gondolom, hogy az analógia, ha Isten és emberre vetítjük, csak jobb lesz, mert Isten sokkal nagyobb hozzánk képest, mint amennyire egy szülő nagy a két éves kislányához képest, és a bölcsessége, meg az ehhez való affinitása is sokkal nagyobb, az irántunk érzett szeretete is sokkal nagyobb, a velünk való együtt létre való vágya is sokkal nagyobb. Uh -huh. A bölcs átfordítása a rossznak jóvá, ez az, amit elsősorban hiányolok Istenből.
1: De érted, de ne ragadjunk lennél le a két éves például, mert szerintem ez elhomályosítja a dolgokat. Tehát, hogyha ez a kislány felnő is 18 évesen, vagy 21 évesen odahoz egy rajzot, ami nem az övé és az apja, tudja, hogy ez nem az ő rajza, és mondjuk meg akarja lentetni egy könyvbe, akkor mit csináljon? Akkor is azt mondja, hogy Hú, kislányom, nagyon ügyes vagy, gyere, rajzol egy másikat, érted? Tehát nagyon mások a körülmények a kettők történetben, és szerintem emiatt nem, nem jó példa összehasonlítani mondjuk egy délafrikai, vagy ilyen kongói ö, terrorista tömeggyilkost egy-két éves kislányjal.
0: Ezzel egyetértek csak mondom, a kislányt is, és a kongói tömegjélkost is, hogyha ilyen állapotban, vagy ebben a fázisban kerülnének hozzám, amely az ítélőszékem elé, úgymond. Igen. Nem ítélőszéket szeretnék igazából ott, hanem a rosszat jóvá transformáló, isteni minőségű rendszert. Ami az eltévedt bárányt tényleg visszahozza hozzám, nem pedig azt mondja, hogy úgy döntöttél, hogy elkóborolsz, tehát akkor ott dögöljél meg.
1: Uh -huh, uh -huh. Én azt gondolom, hogy Isten, amikor igazságot fog szolgáltatni, akkor mindenkit az életkorának, és a helyzetének, és a körülményének megfelelően fog az ítéletet meghozni. De az a lényeg, hogy lesz ítélet, és nem lehet elkerülni. Azért fog az ember ítéletre kerülni, amiért felelős. Itt olyan dolgokról van szó, amiket tényleg tudatosan tett az ember, és ö, tudatában annak, hogy ő mit csinál, stb., Például én a három éves gyerekemnek is mondok dolgokat, hogy figyelj, hogyha nem jössz ide kajálni, akkor nem kapsz desszertet. És akkor, hogyha ő nem jön ide kajálni, és én adok neki desszertet, akkor én nem vagyok következetes, akkor én nem vagyok jó szülő. Én értem azt, hogy van egy ilyen oldala is a szülőségnek, amikor elnézünk dolgokat és a többi, de hogyha nem tanítjuk meg már kisgyerekkorban azt, hogy a tetteknek következménye van, és hogy felelős döntést hozzon az életben, az is szerintem egy rossz irány. Igen.
0: Tehát a lényegében azt mondod, hogy ítélet lesz. Tegyük fel, hogy mondjuk életemben éltem tíz évet ateistaként, tíz évet hívőként, és 60 évet mondjuk buddhistaként. Számít a sorrend. A meccs lefújásakor kell vezetni? Mert akkor az azt jelenti, hogy mondjuk ha én 30-40 éves koromig voltam keresztény, de utánaból kitértem, pokolba juthatok, de ha más sorrendben történik, és ez pont a halálom előtti tíz évben voltam keresztény, akkor pedig bejuthatok a mennybe. <gül> és nem lenne-e jobb mondjuk a Mediát. szabad döntéshozási képességgel súlyozott átlagot integrálni az életünkön, mert ugye például van ez az utolsó kenet szentség, meg gyónás előtt, meg ilyesmi. tehát mindenki, nagy nagyon olybá tűnik az utolsó pillanatra optimalizálunk. Aha. Ami pedig szerintem nem igazságos. Nem is értem egyébként, felmerül a kérdés, miért hívjuk egyáltalán ítéletnek? Gyakorlatilag az elszámolás már megtörtént, már nem az a kérdés. Miért nem úgy hívjuk, hogy a döntés pillanata? vagy a döntés-véglegesítés pillanata, ahogy átkerültél a túlvilágra, ami az utolsó áll mentális állapotod volt ezzel kapcsolatban, az rád rovatik. Uh
1: -huh. Mert ez még nem, nem ugyanaz a kettő szerintem. Tehát most van az az időszak, amikor oda mehetünk a és rajzol nekünk egy szép nyuszit. Tudom, most így nagyon összekevertem itt a képeket, de hogyha nem, nem megyünk oda az Zovonénihez, akkor azt tudjuk vinni oda, amit mi csináltunk, és akkor azt fogja szemügyre venni a, a mennyei édesatyánk. Egy ilyen átmeneti állapotban vagyunk, amikor már ki van fizetve a bűnünk, de az, hogy ezt elfogadjuk és aktiváljuk, úgymond, az rajtunk áll. És lesz egy pillanat, amikor, úgymond, eddig volt és ne tovább, és akkor mindenkinek számot kell adnia, és ezek alapján fogja Isten megítélni uh -huh. őket, van is egy példa, hogy a bibliai példázat, hogy van egy gazda, és különböző időpontokban kimegy a piacra, és találott embereket, ilyen szezonmunkásokat, vagy hogy mondják, meghívja őket, hogy dolgozzanak nála aznap, mindegyikkel megegyezik egy adott összegbe, ami ugyanannyi egy dénát, és akkor akik már, már kora reggeltől kezdve dolgoznak, akkor ők azt remélik titokban, hogy akkor ők majd valószínű többet fognak kapni, de ők is csak egy dénát kaptak, amibe megendjesztek eredetileg, és akkor fel vannak háborod, vagy hogy lehet. Ez szerintem rámutat ennek a, már mint az üdvösségnek, a valóban erre az úgymond igazságtalanságára. Tehát, hogyha valaki az élete, mint például a jobb latort, uh -huh. az utolsó pillanatban szinte becsúszó szereléssel lőtt egy gólt, vagy éppen még beért. Jézus ugyanúgy azt mondja neki, hogy, hogy még van vele lönössze a paradicsomban, mint annak, aki mondjuk már érted öt éves korától kezdve már így teljesen oda szánta Istennek az életét. Tehát igen, ilyen értelemben tényleg van egy ilyen uniformizálás annak, hogy kinek van üdvösségek, kinek nem. Na, de Emellett a Biblia azt mondja, hogy akik Istentől elszakadva fognak élni a pokolban, ő nekik a büntetésük sem lesz egyforma, ugyanúgy a mennyországban lévő embereknek a jutalmazása sem lesz egyforma. Na most az, hogy az ember, hogyha egyszer keresztény lesz, akkor utána, hogyha mondjuk buddhista lesz, akkor az mit mi? Na ez egy nagyon érdekes kérdés. Ebben megoszlanak a vélemények, az a kérdés, hogy az üdvösség elveszíthető-e? Vannak, akik azt mondják, hogy elveszíthető, van, aki meg azt mondja, hogy, hogy nem. Hogy olyan nincs, hogy egyszer valaki Isten gyermeke, aztán meg meg nem. Tehát, hogy ha megszületsz, akkor megszület. Tehát, hogy az egy ilyen visszafordíthatatlan folyamat, és hogyha eltávolodsz Istentől, akkor eltávolodtál Istentől, de attól ugyanúgy Isten gyermeke vagy.
0: Ami szerintem nagyon érdekes, amit mondtál a, a differenciálásról a mennyben is, meg a pokolban is, egyrészt ez igazságos, tehát ez tök jó, ez egy pluszpont, másrészt ez lényegében azt jelenti, hogy a pontosabb lenne nem is mennyről és pokolról beszélni, mert azért vajuk be, a hétköznapokban az van, hogy a menny az egy örökké tartó, fokozhatatlanul jó állapot, örökboldogság és ezerféle szó van rá, a pokol pedig egy sírás és fogcsikorgatás, egy tűz, egy kárhozat, egy szenvedés, egy örökké tartó, szörnyű állapot, pedig valójában az, amit leírtál, az egy kontinúm. Tehát van a menny pokol kontinúm. És uh, nem tudom, hogy ott középen milyen nagy a távolság a leggagyibb menny és a legkevésbé rossz pokol között mekkora különbség, vagy ez egy ilyen hosszú utca, ahol, ahol van két ház, amik az egyik hmm. már pokolországba tartozik, a másik már menny országba tartozik, de igazából ugye nagyon hasonlóan él benne a két illető, ami között esetleg lehet, hogy van egy nagyobb rész.
1: Mindenképpen a nagyobb rész az ott van, és ez arra is, ez akkor, hogy a kettő köztje nincs átmenet. De, de a Biblia tanítása szerint azért, noha mind a két oldalon van differenciálás, de a kettő közötti különbség az egy, hogy mondjam, ez egy jóval nagyobb mérföldkő, jóval jelentősebb különbség.
0: Ez egyébként fura, mert ugye, ha van az, aki épp csak becsusszan a mennybe, mondjuk van két gyerek, akik épp hogy belépnek abba a korba, hogy saját tudatos számon kérhető erkölcsi döntéseket hozzanak, az egyik tesz egy icipici jót, a másik tesz egy icipici rosszat, majd mind a kettő terülti a busz. Ezekre azt várnám, hogy ha arányosod tényleg az ítélet, akkor egymáshoz nagyon közel legyenek. Az egyik menybe a másik pokolba megy, de közel egymáshoz.
1: Jó kérdés. Szerintem a kettő sorsának közti különbséget, az nem az az egy kicsi bűn fogja meghatározni, hanem ha mind a ketten megtértek, akkor mind a ketten a mennybe fognak jutni. Maximum az egyik egy, egyel több téglát épített a házába, de hogyha egyik sem tért meg, akkor pedig mind a ketten a pokolba fognak kerülni, és maximum az egyik mondjuk egy pici kínál kevesebb vagy. Nem tudom, őszintén szóval nem tudom, de a biztos az, hogy nem ez a kis bűn fogja meghatározni az ember sorsát, hanem az, hogy milyen, hogyan reagál Isten kegyelmére, amit Jézus Krisztusban mutatott.
0: Tehát valahol azt mondod, hogy ez nem additív, úgymond, tehát nem lehet matekozni itt a bűnökkel, de közben pedig az egész rendszer másról sem szól, mint egy végtelenül rugalmatlan könyvelőről ott fönn az égben, aki azt mondja, hogy ennyivel tartoztok ti nekem, amit eleve uh -huh. szerintem végtelenül inkorrektül számolt ki, de tegyük fel, hogy ennyivel tartozunk. Uh, hogy megtanultam-e a mai napra a fő kérdésemre a választ, hogy mi történt a megváltással, mi volt előtte minet utána. Tehát ha jól értem, ha megváltás nem lett volna, akkor minden embernek a saját bűneiért kellene a cechet állnia. Magyarul gyakorlatilag mindenki kárhozatra jutna, uh -huh. így viszont... A mérleg ki van egyenlítve, és ennek köszönhetően nem a bűneid döntik el, hogy te hova jutsz, menj be vagy pokolva, hanem az, hogy te hogyan döntesz.
1: Uh -huh. Tehát, hogy elfogadod-e ezt a helyettes áldozatot?
0: Hű! Hát, azt hiszem, hogy viszonylag hűen felvázoltuk mind a két oldalt. Aha. és aztán mindenki applikálhatja a saját definícióit, mit nevez igazságnak, szeretetnek, megbocsájtásnak, bűnnek, erkölcsnek, morálnak, stb. Uh -huh. De az biztos, hogy nagyon alaposan körbejártuk a kérdést. Aha volt olyan kérdés, amire nem volt válasz, az is szerintem jelez valamit, meg ugye volt sok, amire, amire volt válasz, amire pedig kedves hallgatók, döntsétek el, hogy ti hol álltok, <gül> és írjátok meg kommentben a Youtube-on a videó alatt, e-mailben a gmailcom ra kövessetek be Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a létkérdések újabb részében Jövünk legközelebb Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Találkozunk még. Sziasztok!
1: Sziasztok!